0: wahrscheinlich guckt er jetzt auch auf den Titel dieser Folge und denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt singen sie auch noch. Aber wir können euch beruhigen, Mario und ich. Wir haben beide heute nicht vor, unsere Lieblingslieder zum Besten zu geben. Das tun in dieser Folge nur die Tiere. Oder habe ich da jetzt zu viel vorweggenommen, Mario, wolltest du vielleicht doch jetzt deine Gesangskarriere starten? Nein, also ich darf auf keinen Fall singen, hat meine Frau verboten. So. Wie du singst, weiß ich nicht. Sehr gut. Aber heute singen jede Menge Tiere. Ja, gut. Wie gesagt, das mit, dem, mit dem Singen ist ja auch so eine Sache. Also, das hast du gerade gesagt, wie, wie, wie ich singe, weißt du nicht. Also wenn ich mir ganz sicher bin, dass wirklich niemand zuhört, dann passiert das vielleicht auch mal bei mir so. Aber nein, ich kann es natürlich nicht so gut. Singen ist irgendwie dann nur was für die, die es gut können oder sehr viel Selbstbewusstsein haben, finde ich. Zum Glück ist es bei den Tieren aber anders. Viele Tiere singen und in einer Podcast-Folge, in der wir über das Singen sprechen, müssen wir natürlich alles drin haben, vom Gezwitscher bis zum lauten Gebrüll. So wird diese Folge klingen ungefähr. Ja, so. Oh ja, das ist schon ein bisschen was anderes. Sehr schön, ja. Oh. Mm, ich weiß, den Protagonisten kenne ich. Ja, das ist schon mal vorweg, das ist keine Störung in eurem Kopfhörer gerade eben gewesen, sondern wirklich ein singendes Tier. Also äh Mario, wir haben richtig viel heute. Wir haben Vögel, die richtig gut singen, wir haben sehr laute Affen. Ähm, wir haben Fische, Fische, die singen auf alle Fälle. Ja, ähm, warum Tiere singen und welche besondere Gesangstechnik manche von ihnen nutzen, das erlebt ihr Heute, ich freue mich da wirklich drauf. Also ihr habt es ja gerade schon in dem Schnelldurchlauf so ein bisschen gehört. Ich, ich sage immer, ich freue mich drauf, aber diesmal stimmt es wirklich. <lacht> Wir haben alles drin in dieser Folge, vom romantischen Liebeslied bis zum Schreigesang. Könnte es schöner sein. Herzlich willkommen. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig. Schön, dass ihr hier seid. Wir sind euer Tierpodcast von Bremen 2 hier in der ARD Audiothek. Wir schauen, wie Tiere eigentlich so durchs Leben kommen und wo es manchmal auch Parallelen zwischen Mensch und Tier gibt. Ich bin Daniel von Bremen 2. Ich bringe hier alle zwei Wochen immer äh, ja, Fragen mit und äh, manchmal habe ich auch ein paar schöne Tiere <lacht> im Gepäck. Und dieser Podcast würde nicht funktionieren ohne Mario Ludwig. Zum Glück ist er heute auch wieder mit dabei. Äh, du hast nämlich Antworten immer auf meine Fragen und kannst uns erklären, warum die Tiere die Dinge so machen, wie sie die machen. Oder meistens zumindest. Ähm, das ist ja, wenn wir Menschen singen, dann vielleicht einfach nur so zum Spaß, mal unter der Dusche, mal im Chor, dann nicht unter der Dusche. Aber es gibt sogar Forscher, die sagen, gemeinsames Singen macht glücklich. Da werden Glückshormone ausgeschüttet und natürlich singen manche Leute auch, um mit ihrer wunderschönen Stimme zu beeindrucken. Also viele gute Gründe, die wir Menschen zum Singen haben. Warum Tiere singen, Mario, das sagst du uns jetzt. Bei Tieren ist es nicht zum Spaß, da ist es wirklich eine ernsthafte Angelegenheit.
1: Und es singen wirklich eine ganze Menge Tiere. Klar, die Vögel, das hören wir jeden Morgen, aber es singen auch Wale, es singen Insekten, es gibt sogar ein paar Fische, die singen, und es singen aber fast immer nur die Männchen. Und das hat jetzt zwei Gründe, die wollen mit ihrem Gesang zum einen eine Dame beeindrucken, die Dame ihres Herzens, die wollen sie sich gewogen machen, sagen wir mal, das heißt, die wollen die Weibchen eben durch die Qualität ihres Gesangs von ihren anderen Qualitäten überzeugen. Hm. Aber die Männchen, die singen eben nicht nur, um Weibchen zu beeindrucken, sondern die singen auch, um ihr Revier gegenüber anderen Menschen, anderen männlichen Rivalen akustisch zu verteidigen. Also nach dem Motto, hey, mein Freund, hier habe ich das Sagen und du bleibst gefälligst hier weg.
0: Ja, das könnte man ja auch einfach so sagen, mit lieben und nachdrücklichen Worten vielleicht. Aber manche Tiere machen das eben mit ganz viel Drama und singen entweder Liebeslieder oder so Kriegsgesang, könnte man es vielleicht auch nennen. <lacht> genau. Ne? Ja, also aber allererste und wichtigste Frage heute, wer singt am besten? Oder um es jetzt mal in den Vokabeln des Eurovision Song Contest zu sagen, welches Tier kriegt unsere zwölf Punkte, Mario? Also zwölf Punkte
1: kriegt klar ein Vogel, den kennen wir alle. Das ist der Kanarienvogel, der männliche Kanarienvogel. Weil die schaffen was, da wird sie, jeder menschliche Sänger drum beneiden. Die schaffen es allein durch die Qualität von ihrem Gesang, dass ihre Weibchen größere Eier legen. Daniel, mach das mal nach. Ja? Also Oder um es anders auszudrücken, je schöner so ein Kanarienvogelmännchen singt, desto größer werden die Eier, die das Weibchen legt. Und wenn du das jetzt wissenschaftlich formulieren willst, Je mehr sogenannte sexy Silben in einem Gesang von einem Männchen drin sind, desto größer werden die
0: Eier vom Weibchen. Das war die wissenschaftliche Formulierung. Sexy Silben. Okay. Was sollen genau. das, was sollen das für Silben sein?
1: Sexy Silben, das sind ganz komplizierte, ganz komplexe Klangfolgen. Und deshalb sind die für die Männchen sehr schwierig und auch vor allem sehr anstrengend zu singen. So eine sexy Silbe, die kannst du durchaus mit einem hohen C bei uns Menschen vergleichen. Und du weißt ja vielleicht Luciano Pavarotti, der konnte eben nicht ein hohes C nach dem anderen singen. Und wenn jetzt die Weibchen das hören, dann sagen die sich, hey, wenn so ein Bewerber ganz viele sexy Silben produzieren kann, mm. dann ist der fit, dann ist der gesund, dann ist der stark, dann hat der gute Gene. Und diese guten Gene, die kann er ja mal an gemeinsames Kind weitergeben. Und da lohnt es für mich als zukünftige Mutter eben auch schön kräftig in die Eigröße zu investieren, weil größere Eier enthalten deutlich mehr Nährstoffe. Und diese größeren Eier, die sorgen dann dafür, dass die Küken schon im Ei kräftiger werden und damit natürlich auch nach dem Schlüpfen eine bessere Überlebenschance haben. Also das ist ganz klares Kalkül
0: hier. Aber wie die jetzt steuern, dass die Eier größer werden, weiß man das? Also genau weiß man das nicht. Ich vermute aber, dass sowas hormonell gesteuert ist. Also durch die
1: Abgabe von Hormonen, dass eben mehr Nährstoffe im Ei drin sind. Also mehr Eiweiß, mehr
0: Eigelb sozusagen. Und für alle, die jetzt gerade nicht mehr im Ohr haben, wie so ein Kanarienvogel klingt. Ich habe mal einen mitgebracht hier aus meiner Tasche. Hole ich ihn mal gerade raus. Ja, oh, so lieb. Ja, nett. Also, ob diese Silben, die wir jetzt gerade hören, schon kompliziert genug sind, dass die Weibchen begeistert sind, das können wir nicht sagen. Aber ich fände es gut, wenn ich Kanarienvogelweibchen wäre. Ja. <lacht> gut. Das ist jetzt quasi ein liebes Lied, mal auf ganz traditionelle Variante. Manche Vögel suchen sich aber tatsächlich auch mal neue Styles im Gesang. Was machen die?
1: Ornithologen, Vogelexperten, die haben so in den letzten Jahren beobachtet, dass gerade Singvögel, wie zum Beispiel Stare, wie Amseln oder wie ein Eichelheer, dass die jetzt immer mehr dazu übergehen, vor allem in der Stadt, Imitationen von von Menschen erzeugten Geräuschen in ihre Balzgesänge einzubauen. Das ist natürlich die Frage, was sind jetzt Imitationen von von Menschen erzeugten Geräuschen? Das kann eine Autohupe sein, hm. das kann das Kreischen von der Straßenbahnbremse in der Kurve sein und seit aller Neuestem sind es auch Handyklingeltöne. Und die machen diese handy so gut nach, dass also selbst Ornithologen, wirklich Experten, nicht das Original von der Kopie unterscheiden können. Also von der Fälschung sozusagen. Und jetzt muss man natürlich klar sagen, also die Vögel schaffen nur einfache Klangfolgen. Also so Beethovens Neunte, das geht nicht. Sagen wir mal, noch nicht. Aber so ein bisschen Techno. Oder so ein bisschen deutscher Schlager, so ein paar Bruchstücke, das geht schon. Das heißt, Daniel, wenn du das nächste Mal einen Waldspaziergang machst und dein
0: Handy klingelst, vielleicht guckst du erstmal nach oben, ob da vielleicht nicht ein Eichel her ist. Nee, ich habe Vibrationsalarm, das macht, das macht die okay. Amsel hoffentlich noch nicht nach. Aber ich finde so, das Bremsgeräusch einer Straßenbahn, das klingt schon auch sehr romantisch, wenn ein Vogel das vielleicht ja. nach und nach macht. Ich habe auch ein Beispiel dazu gefunden, und zwar eine Amsel, die einen Wecker imitiert. Also du kennst doch auch diese ganz fiesen Wecker, die einfach nur so ganz laut piepen, ne? Ja. So klingt es, wenn eine Amsel das nachmacht. <lacht> Gut, ne? Ja, die schafft vielleicht doch irgendwann mal auf Beethoven. Ja, also, könnte ich mir schon man, man vorstellen. Man weiß es nicht, aber man hofft es vielleicht. Wahrscheinlich stand da irgendwie am Fenster, der, der Wecker und hat irgendwie lange gebimmelt, weil da jemand den vergessen hat und dann hat die Amsel das eben gehört und hat das irgendwie nachgeahmt, so wie du es gerade gesagt hast. Ne? Bevor wir gleich zu den nächsten Tieren übergehen, noch, noch was zu den Vögeln, weil wir haben jetzt irgendwie gerade so das für selbstverständlich mhm. erachtet, dass die alle singen und so weiter. Gibt es aber auch welche, die nicht singen können oder kann das automatisch jeder Vogel irgendwie?
1: Nee, es gibt tatsächlich äh, Vögel, die nicht singen können Und die müssen sich dann natürlich in Sachen Frauenwerbung oder in Sachen äh, Konkurrenzabwehr was anderes einfallen lassen. Störche zum Beispiel, da ist die Muskulatur vom Stimmapparat nur sehr schwach ausgeprägt. Das heißt, die haben nur so eine ganz schwache, eine ganz leise Stimmkraft und deshalb klappern die eben zur Kommunikation mit dem Schnabel. Klar, da kommt eben auch der Name Klapperstorch her. Und ganz ähnliches gilt für Spechte, die singen ja auch bei der Balz nicht, sondern die hämmern ja mit Hilfe von ihrem scharfen Schnabel ganz schnell, ganz heftig auf so einen Baumstamm oder vielleicht mal auch auf ein Abflussrohr oder sowas drauf. <lacht> Und natürlich wollen die mit diesem Trommelwirbel, den sie da veranstalten, da wollen die natürlich die eine oder andere Spechtdame eben, sagen wir mal, nachhaltig beeindrucken.
0: Das ist fast schon Percussion dann. ne? Also, <lacht> ja. Aber Tiere, die andere beeindrucken wollen, da haben wir gleich auch noch ein paar ganz gute Exemplare, auch von Unterwasser. Wir gehen nämlich gleich ins Meer und dann auch zu, ja wie soll ich sagen, Fische mit Flatulenzen, so kann ich es glaube ja. ich schon mal äh, anteasern. Was das mit Gesang zu tun hat, das klären wir gleich, jetzt schonen wir aber mal ganz kurz unsere Gesangsstimmen, denn es ist Zeit für diese Wahnsinnsrubrik bei uns.
2: Wie die Menschen über Tiere reden.
0: Tiere stecken überall drin, auch in unserer Sprache, das wisst ihr, wir gucken ja immer wieder hier mal auf tierische Sprichwörter und Redewendungen. Und diesmal hast du eins mit dabei, das ist ziemlich aktuell, ne? Worum geht's? Das ist super aktuell, weil das ist der neu gekürte Vogel des Jahres, mhm. der Wiedehopf, das ist der mit diesem
1: lustigen äh, Kamm auf dem Kopf, ja? Das ist so ein orangefarbener, ne? so Genau, also der ist unverwechselbar, der Bursche, ne? Jetzt habe ich mir als Sprichwort rausgesucht, du stinkst ja wie ein Wiedehopf. Ja? Und das ist so eine Aussage, da konfrontiert man eben vor allem auf dem Land eben Zeitgenossen, die, na ich will es mal vorsichtig ausdrücken, es mit der Körperhygiene nicht ganz so genau nehmen. Ja? Und wie kommt es jetzt, was hat es mit dem Wiederhopf zu tun? Wiederhopfe, die verbreiten tatsächlich einen Geruch, der gehört wirklich zum Übelsten, was das Tierreich zu bieten hat, also kommen gleich nach dem Stinktier. Das Stinktier der und Lüfte
0: man, sind die vielleicht.
1: Das Stinktier der Lüfte. Ja. Und früher hat man diesen Wiederhopfen, diesen Armen nachgesagt, die wären einfach immer zu faul, den Kot von ihren Jungen aus dem Nest zu schmeißen, so dass diese armen Jungen eben bis am Ende der Brutzeit bis zum Hals in der Scheiße säßen. Also hm. anders kann man das wirklich nicht sagen. Ja. Also eine schöne Kindheit sieht wirklich anders aus. Und deshalb hat man dem Wiedehopf eben je nach Gegend, Gegend so ganz wenig schmeichelhafte Namen gegeben. Dreckkrämer, Stinkhahn, Stinkvogel, Kotvogel, Scheißvogel. Aber das stimmt alles nicht. Also einfach davon, dass du eine falsche Behauptung immer wieder wiederholst, wird die auch nicht richtig. Ah. Also die Bruthöhle von Wiedehopfen, die ist sehr sauber, da stapelt sich der Kot eben nicht bis an die Decke. Im Gegenteil, also diese Wiedehopfbehausung, die ist in der Regel relativ sauber. Was richtig ist, ist, dass Wiedehopfen eine sehr unappetitliche und auch sehr eine übelriechende Verteidigungsstrategie entwickelt haben. Ah. Weil die Jungvögel, die spritzen, wenn sie sich bedroht fühlen, also nehmen wir an, da kommt so ein kleines Raubtier, ein Marder oder sonst was, mhm. dann spritzen die so einen ganz dünnen, scharfen Kotstrahl ganz zielgenau aus dem Eingangsloch von ihrer Bruthöhle. Und als ob das jetzt noch nicht genug wäre, verströmen die eben auch aus ihrer Bürzeldrüse, also die gleiche Drüse, die auch Enten haben, ja. einen wirklich pestilenzartigen Gestank, <lacht> das stinkt so ganz übel nach verfaultem Fleisch, ja. Und das verpestet innerhalb von Sekunden den ganzen Innenraum von dieser Bruthöhle. Und das ist eine Defensivstrategie, die scheint aufzugehen. Weil man kennt eigentlich keine Erzählungen, dass Katzen, Elstern oder andere Nesträuber, dass die schon jemals so ein Wiedehopfnest geplündert hätten. Also die stinken nicht umsonst. Die sind
0: also sehr fix, wenn es darum geht, Feinde abzuwehren aus, ihrem, ja, aus ihrer Gegend beziehungsweise können dann schnell reagieren und diese... Ja, also diesen Strahl abfeuern. so kann Genau, und dazu
1: auch noch übel stinken. Ja.
0: Aber es ist eine Taktik. Vielleicht gilt das ja auch für manche Menschen. Das weiß man nicht. <lacht> ich gebe zu, ich kannte das Sprichwort ursprünglich gar nicht, bevor du mir das gesagt hattest, aber ich habe es ein bisschen gegoogelt. Und tatsächlich, also es, vielleicht ist es wieder so ein, ich weiß nicht, ob es so ein, so ein Stadtland oder so ein Norddeutschland-Süddeutschland-Ding ist. Also schreibt mir gerne mal, falls ihr das kanntet oder auch schon mal äh, gesagt bekommen habt. Naja, egal. Ähm, aber ich ja. finde die Wiederhopfer auf jeden Fall ganz toll. Und ich finde, sie machen dadurch noch einen weiten Sprung nach vorne in der Liste meiner Lieblingsvögel, wenn sie so eine schlaue Verteidigungsstrategie haben. Hast du die eigentlich schon mal gesehen, die Wiederhopfe? Die sind doch auch eher im Warmen unterwegs, ne?
1: Du meinst bei uns in Süddeutschland?
0: Ja. Nein, ich habe sie in Süddeutschland noch nicht gesehen, aber ich habe sie schon mal gesehen. Und
1: zwar in Ägypten, in der Nähe von Luxor, auf einer Wiese. Da waren gleich Dutzende gesessen und haben also gemütlich
0: da nach Würmern oder was auch immer auf dem Feld rumgepickt. Ich würde die sehr gerne mal sehen. Vielleicht müssen wir mal äh, auf die Suche gehen. Ich glaube, ich habe mal geguckt, in Brandenburg sind wohl viele oder einige und am Kaiserstuhl auch. Also vielleicht gehe ich mal auf Wiederhopf-Safari die sind wirklich putzig, also sehen nett aus. Falls euch auch mal der Wiederhopf begegnet, dann schreibt uns. Ihr findet auf jeden Fall mehr zu diesem wunderbaren Vogel auch auf unserem Instagram-Kanal. Wie die Tiere heißen wir da. Und falls euch auch mal ein Tiersprichwort so richtig wurmt und ihr euch fragt, ob da vielleicht mehr dahinter steckt, dann gucken wir mal nach, dann recherchieren wir mal. Schreibt uns da auch gerne zum Beispiel auf Instagram. Mario, du hast gerade schon gesagt, nicht jeder Vogel kann singen, aber mhm. sie lassen sich dann was einfallen, um irgendwie trotzdem Musik zu machen oder gehört zu werden. Es gibt aber auch Tiere, da würde ich erstmal sagen, die haben mit Musik oder mit Gesang wirklich gar nichts zu tun, aber auch die haben irgendwie eine Technik, um zu singen. Wir gucken jetzt unter Wasser Fische. Warum gehören die in unsere Folge hier heute? weil sie auch singen können. Natürlich nicht alle Fische, aber es gibt Fische, die sind eben
1: nicht so stumm, wie immer behauptet wird, wenn gesagt wird, du bist ja so stumm wie ein Fisch. Ja. Und es gibt sogar große Sänger unter den Fischen. Und der größte Sänger für mich, das, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist der nördliche Bootsmannfisch. Der nördliche Bootsmannfisch, das ist so ein Meeresfisch, 25 Zentimeter groß, lebt an der Pazifikküste vor Nordamerika. Und da singen natürlich auch die Männchen, um die Weibchen anzulocken. Die singen jetzt aber nicht mit ihrem Mund, sondern die singen mit ihrer Schwimmblase. Also Schwimmblase sieht ein bisschen so aus wie so ein kleiner Luftballon. Hm. Und diese Schwimmblase lassen diese Bootsmannfische mit einer ganz starken, ganz schnellen Muskulatur vibrieren. Und da entsteht dann ein Ton mit hoher Frequenz. Das klingt so wie eine Mischung aus Außenbordmotor, Nebelhorn und kaputter Waschmaschine. Also für unsere Ohren nicht so sonderlich prickelnd. Für die Bootsmannfischdamen offensichtlich schon. Und in der Paarungszeit, da locken dann die Männchen mit ihrem Gesang die Weibchen in die Küstengewässer, wo es schön seicht ist. Und dann versuchen die tatsächlich, die eben mit ihrem Gesang zur Eiablage zu bringen. Und man glaubt es nicht, der Gesang ist dann, wenn viele beisammen sind, so laut, dass Menschen, die also in der Nähe von einem Hafen wohnen, dass die dann wirklich um den Schlaf gebracht werden.
0: Und jetzt holen wir mal die tierkuschelrock cd raus und hören diesen wunderbaren Gesang. Ich weiß nicht, was du hast, das klingt doch wunderschön. Okay, du bist offensichtlich eine Bootsmannfischdame. Ja, oder das ist eine sehr, sehr gute Aufnahme vielleicht. Auch da <lacht> haben sie ja. jemanden sehr gut getroffen. Kommt von der Cornell University aus den USA und von Science News. Die haben diesen Ton rausgesucht. Und das Tolle ist, das ist noch nicht alles. Es gibt noch mehr singende Fische. Und das sind jetzt keine exotischen Fische, über die wir sprechen müssen. Du hast es mir im Vorfeld schon verraten, ich konnte es nicht glauben. Es sind Heringe, die kennen wir ja auch, aber ich habe die jetzt noch nie singen hören. Wie machen die das? Ja, du wirst den Rollmops von jetzt an unter ganz anderen Gesichtspunkten <lacht> betrachten. Also, weil kanadische
1: Wissenschaftler haben vor ein paar Jahren herausgefunden, dass Heringe dadurch kommunizieren, ich sage es jetzt mal ganz streng wissenschaftlich, mm. dass sie Luft aus ihrer Schwimmblase in ihren Anhaltrakt pumpen und dabei pulsierende Geräusche erzeugen. Ach. Also wenn du das etwas schlichter ausdrücken willst, sie kommunizieren durch kräftige und langanhaltende Fürze. Ach ja. Und diese Fische, die können also mit ihren Blähungen sowohl sehr tiefe als auch sehr hohe Töne erzeugen. Weil man hat es mal mit Unterwassermikrofonen gemessen und hat dann festgestellt, dieses Tonspektrum von den Heringen, von den Blähungen, das erstreckt sich über drei Oktaven. Also von ganz tiefem Bass bis zu sehr, sehr hohen Tönen. Also ich weiß nicht, ob die ein hohes C schaffen. Und pro Ton immerhin bis zu acht Sekunden lang. Also wenn da ein toller menschlicher Sänger mithalten wollte, der müsste sich da schon ganz schön nach der Decke strecken. <lacht> Und jetzt, was machen die da? Also Wissenschaftler sagen, die stoßen diese Töne etwas öfter aus, wenn Artgenossen in der Nähe sind. Die glauben, das hat so eine gemeinsame soziale Funktion. Die kanadischen Wissenschaftler haben auch herausgefunden, dass die pazifischen Heringe, dass die etwas, sagen wir mal, klangbegabter sind als ihre Artgenossen, die im Atlantik zu Hause sind. Die können also schöner singen mit ihrem Hintern.
0: Und natürlich fragt ihr euch jetzt alle, wie klingt das denn? Und jetzt ist das Schockierende. Ich habe keinen Mitschnitt auftreiben können, den ich jetzt hier vorspielen könnte. Ich kann euch aber sagen, wenn ihr, wenn ihr jetzt heute Nacht nicht einschlafen könnt und sagt, <lacht> ich muss doch jetzt unbedingt diese furzenden Fische hören, dann geht zu YouTube, nachdem ihr diese Folge zu Ende gehört habt natürlich, gebt dort ein Farting fish ja, und ihr kommt dann zu einem 29 Sekunden kurzen Video von National Geographic, da hört ihr das dann. Und falls ihr jetzt nicht von einer App in die nächste App wechseln möchtet, imitiere ich jetzt diesen lieblichen Sound der Fische für euch so gut ich kann. So klingt es. Ich bin beeindruckt, Daniel. War doch schön, Du ne? könntest sofort als Hering durchgehen. Vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen euphemistisch ausgedrückt, dass wir das jetzt als Gesang klassifizieren, weiß ich nicht. Aber äh, wenn Ach. ganz viele Heringe im Schwarm die Luft ablassen, dann kann man das vielleicht auch als Chor durchgehen lassen, weiß ich nicht. Du, du hast ja auch von dieser sozialen Verbindung. Ja? Und wenn du drei Oktaven hast, dann ist das ein Gesang. Also da müssen wir nicht drüber reden. Und dieses sozial Verbindende, das passt ja auch jetzt in die Weihnachtszeit, aber... <lacht> Ja. Oh Gott, die Überleitung des Todes. Oh. Ähm, aber ähm, wenn es jetzt ein normales Weihnachten äh, wäre, so äh, versetzt euch da gerne mal rein in der Schule oder Weihnachtsfeiern oder eben auch mit der Familie. Da singen viele von euch sicher auch gemeinsam und würden das jetzt eben tun. Ähm, reden wir also noch ein bisschen mehr über dieses gemeinsame Singen vielleicht. Welche Tiere machen das denn? Also wer hat den schönsten Chor, jetzt abgesehen von den Vögeln? Es gibt ja diese berühmten
1: Familiengesänge. Und ja. die findest du bei den Siamangs. Siamangs ist eine große Affenart, die lebt in Südostasien und die praktiziert eben diese Familiengesänge. Und ich konnte die mal in Thailand hören. Das ist wirklich mit das Eindrucksvollste an Gesang, was das Tierreich überhaupt zu bieten hat. Mhm. Das sind Gesangsdarbietungen, da nimmt immer die ganze Familie teil. Und das dient dazu, die Familie, die in der Nachbarschaft wohnt, schön musikalisch in die Schranken zu weisen. <lacht> und diese Gesänge, die laufen immer nach einer ganz chronologischen, ganz bestimmten Reihenfolge ab. Es fangen immer die Männchen an, die starten schon vor Sonnenaufgang und diese Gesänge haben es wirklich in sich. Also die sind Glocken rein, können sich aber in Sachen Intensität wirklich mit einem so einem Schweizer Alphorn vergleichen. Und um diesen Gesängen eben auch eine angemessene Lautstärke nochmal zu verleihen, da nützen die Affenmännchen eben so einen schönen körpereigenen Verstärker.
0: Ich hätte jetzt gedacht, die haben ein Megafon oder so, aber was ist das?
1: Die sehr Männchen, die haben so einen Kehlsack, der ist richtig groß und den können die während sie singen, wirklich monströs aufblähen. Und diese Aufblähung, dieses, dieses Resonanzkörper, mhm. der sorgt eben dafür, dass diese Gesangsdarbietungen eben auch noch aus vielen Kilometer Entfernung wahrgenommen werden können. Und dann gibt es auch noch so echte Superprofis unter den Siamangs, die schlagen sich noch, während sie singen, mit der flachen Hand auf den Mund oder auf den Kehlkopf. Und damit produzieren die so ein Tremolo. <lacht> Und dieses Tremolo, das verleiht ihrem Gesang dann eben auch eine individuelle Note und später am Morgen, da fangen dann auch die Weibchen an zu singen. Die stimmen dann in den Gesang der Männchen mit ein. Und die singen dann eher so ein Sopran. Und auch an Intensität können die es nicht mit dem Gesang von den Männchen aufnehmen. Also da können die nicht mithalten. Und irgendwann, da fangen dann eben auch die siamann kinder an zu singen. Und da... <lacht> wirklich die, diese rivalisierten Siamang-Familien, die versuchen, sich wirklich gegenseitig in Grund und Boden zu singen. Aber das Ganze ist doch toll. Also da, ja. da trägt man Konflikte musikalisch aus und es gibt kein Blutvergießen.
0: Also was wünschst du dir mehr? Das ist der Kriegsgesang, dann ohne Krieg quasi. Ne? Äh, genau. Jetzt dreht doch bitte mal die Lautstärke von eurem Kopfhörer oder eurer Bluetooth-Box noch ungefähr fünf bis acht Stufen höher, weil auch das können wir euch natürlich nicht vorenthalten. <lacht> <lacht> Ja, ähm, das ist jetzt nicht so, ja, nicht so besinnlich irgendwie dieser Gesang. <lacht> äh, passt nicht so ganz zu Weihnachten, aber ist tatsächlich der Familiengesang der Siamanks. So ein kleiner Ausschnitt jedenfalls. Ähm, ich lerne schon mal aus dieser Folge verschiedene Dinge, Mario. Häufig hat Gesang im Tierreich was Positives zwar, um zu zeigen, wie toll man ist und wie klasse das wäre, wenn man sich doch jetzt hier vielleicht auch ganz schnell schon paaren würde. Oder es ist eben auch als Abschreckung gedacht, äh, wie jetzt eben bei diesen Affen. Aber es gibt auch diesen kommunikativen Aspekt wie bei den Heringen. Auch wenn das jetzt wirklich sehr eng an der Grenze eben zum Gesang war, Mario. Gesang durch Pupsen. So ein Quatsch hatten wir lange nicht mehr hier bei unserem Podcast. Naja. Äh, apropos Quatsch, äh, wir haben auch unser Rätsel in der Folge und das kommt nämlich jetzt.
2: Welches Tier klingt hier?
0: Unser höchst beliebtes Ratespiel zum Schluss dieser Folge. Also, wir wissen nicht, wie ihr es findet, aber wir finden es super. Und das heute mit Tinja aus dem Bremen zwei team Hallo, Tinja.
2: Hi, ihr zwei. Na, was Hi, denkst Tinha. du am liebsten? Du, keine Ahnung, aber ich weiß ganz <lacht> genau, äh, dieser Podcast, wie die Tiere, es hören ja gerne Familien zu. Und auch bei mir in der Familie wird er gern gehört. Ich weiß ganz genau, was wir dieses Jahr zu Weihnachten machen. Wir werden unterm Weihnachtsbaum pupsen müssen. Schatz. Natürlich. <lacht> <lacht> Komm, lass es uns machen wie die Heringe. Wunderbar. Wir ah. sind doch eine Inspirationsquelle, Sondergleichen. Herrlich. Ich
0: Oder man tut sich mit den Nachbarn zusammen, wenn man sich nicht treffen kann. Ich weiß ja nicht, was passiert. Was willst du
2: was, Zum was Singen du? über
0: den Hof so. hinaus, meine ich jetzt.
2: Und den Kehlsack aufblasen, meinst das du? Das vielleicht nicht. Nee, Je nach Aber was ich total spannend fand, Mario, dass du gerade gesagt hast, die Weibchen, die singen dann auch eher Sopran und die Männchen dann eher tief, dass das dann bei den Affen ja. ähm, mm. auch ne, ähnlich ist, anatomisch wahrscheinlich, wie bei uns Menschen. Ja, Spannend.
0: Weil das war gerade genau. der Bootsmannfisch, den ich im Ja, du warst ne? Bootsmannfisch, mm.
2: pupsende Heringe. Was du was heute alles bist. Was kann ich eigentlich nicht. Das ne? kannst du eigentlich nicht. So, deswegen, meine Lieben, ja. spitzt die Ohren, ihr zwei okay. und alle anderen, die uns gerade zuhören. Ich habe uns in dieser Vorweihnachtszeit etwas mitgebracht. Ähm, ein Tiergeräusch. Ähm, hört mal, was mm,
0: ist das? Machen wir. Rentier.
1: <lacht> <lacht>
0: mein muss Rentier sein. Ist es nicht
1: auch?
0: <lacht> also. Dazu muss man jetzt einmal sagen, dass bevor wir diese Folge aufgenommen haben, wir gesagt, Mario und ich gesagt haben, was wohl das Rätsel heute ist, ob es ein Weihnachtstier ist und Mario hat gesagt, ich werde als allererstes Rentier sagen. So, und pass genau. auf,
2: ich habe Es ist
0: ein Rentier. Nein,
2: es ist kein Rentier, also. aber ich habe ein Rentier gesucht und ich habe kein gutes gefunden, deswegen muss ich oh. hier vorne schon so lachen und deswegen dies ist kein Rentier, es tut mir leid, ich hätte euch gerne eins präsentiert, weil ich so Aber eigentlich habe ich war. jetzt schon gewonnen. Ein, <lacht> du hast quasi meine Gedanken gelesen, was ich eigentlich genau. vorspielen wollte. Genau, was wir natürlich
0: nicht wussten, ist, dass das eben ein Pelikan war.
2: <lacht> Nein, kein Pelikan. Aber <lacht> gar, nicht, gar nicht so aber, weit entfernt. Papagei? Nee. Aber ihr seid aber Vogel, im Farbspektrum ne? seid ein, total richtig. Das ist auch
0: eindeutig ein Vogel, ja. der im Wasser unterwegs Im ist. Ja. Im
1: Farbspektrum wäre dann ein
2: Flamingo. ja. ja. Es ist ein Flamingo.
0: Das ist ja ungeheuerlich. Donnerwetter, Mario.
2: Glückwunsch.
0: Da mache ich hier Es war ein. nicht
2: nur ein Flamingo, es waren mehrere Flamingos. Ah, ein schade, ganz, das fehlt dann nicht. Ganz pink. <lacht> ganz pinke Flamingos, ja. Total unweihnachtlich bin ich dann geworden in meiner Ach, ja, Ich finde ja. schon
0: farbenfroh, das kann man schon machen. ja. No. 10 zu 10 steht es hier wow. in diesem Wahnsinnsquiz. Oh. Das heißt, in der nächsten Folge fällt die Entscheidung, wer tiergeräusch des Jahres 2021 wird. Mm. Diesen mm. Titel habe ich gerade erfunden, aber <lacht> ich weiß nicht, ob das auch funktioniert, wenn ich sage, der Preis ist dotiert mit 1000 Euro. Mal gucken, <lacht> okay. wo die dann herkommen. Wir
2: müssen, müssen nochmal eine Videotiere-Redaktionskonferenz dazu machen. Ich muss dann nochmal nachfragen, was,
0: was der so, Preis Was
2: ist. der Preis ist. Ja. Ich würde
1: auf alle Fälle wieder Rentier sagen, weil vielleicht hat der Tobi dann eins gefunden. <lacht> ja, ja, so. Mal gucken,
2: ja. mal gucken, ne, ob der eins findet. Ja, herzlichen Glückwunsch, Mario. Gerne. Äh, ja, dann ähm, singen verabschiede ich mich nicht. Aber ich, ich wollte gerade sagen, du
0: musst Nein, doch jetzt oh. irgendwie Wir hören uns ja. dieses
2: Jahr, dann nämlich nicht mehr. Aber und, oh. ich wünsche dir schon mal eine schöne Weihnachtszeit und einen anderen, die uns auch zuhören. Ne? Wir hören uns dann. Ich bin nächstes Jahr wieder hier am Start.
0: Ja, hoffentlich. Merry Christmas. Mm, Merry Christmas. Merry Christmas. Tschüss. Tschüss. Ja, was für eine schöne Folge, Mario. Sogar noch mit Sieg für dich zum Schluss. Abgesehen von diesem Punkt nehmen wir gemeinsam jetzt mit. Manche Tiere sind ziemlich laut. Das wussten wir schon vorher. Jetzt haben wir es sozusagen nochmal untermauert. Die Siamang-Affen zum Beispiel, die im Chor ziemlich viel Krach machen. Und Partnersuche und Krieg, das sind auch große Themen des tierischen Gesangs, glaube ich, kann man sagen. Und jetzt äh, die kleine Postecke. Ich dachte, wir machen das einfach mal. Weil ihr habt uns viel geschrieben in der letzten Zeit. Und wir kommen eigentlich immer gar nicht dazu, darüber zu sprechen. Das wollen wir jetzt mal fix machen. Zum Beispiel hat unser Hörer Stefan eine Mail geschrieben über das Kontaktformular auf bremen2.de. Er hat geschrieben, ihr sucht ja nach Redewendungen mit Tieren. Und da ist mir der Begriff Wolfsquinte eingefallen. Ein Begriff aus dem 16. Und 17. Jahrhundert schreibt er. Zwei Töne, die man auf der Orgel oder Cembalo spielt, die dann irgendwie schief klingen. Ihm würde interessieren, was der Wolf denn damit zu tun hat, bei dieser Wolfsquinte. Was hast du dazu gefunden, Mario? Also ich muss zu meiner Schande
1: gestehen, ich Wusste nicht, dass es eine Wolfsquinte gibt, habe dann natürlich auch nachgeguckt und habe dann gefunden, dass das doch relativ unsaubere Töne sind. Und jetzt klingt ja das Geheul von Wölfen oder das Geheul von einem Wolfsrudel immer so ein bisschen schaurig, vor allem so in einer dunklen Nacht. Ja. Und wahrscheinlich spielt eben dieses Schaurigklingen auf die Wolfsquinte an. Da kommt es wahrscheinlich her, vermute ich zumindest.
0: Das klingt auf jeden Fall plausibel. Wann heulen die Wölfe eigentlich? Also machen die das so zum Spaß? Weißt du das?
1: Nein, die, die äh, heulen natürlich, um Reviere abzustecken. Und die heulen auch genau wie unsere Sänger, die wir hatten, um die ein oder andere hübsche Dame anzulocken, Wolfsdame. Ne? Und dann wird also der die Kopf Wol in den Nacken geworfen ja. und dann wird geheult. Die Aber sie heulen nicht den Mond an, wie immer behauptet wird. Ah ne? ja, okay.
0: Danke für diese Frage. Und es gab noch ein bisschen mehr Post. Schöne Grüße und danke zum Beispiel richten wir mal an Fabian, der uns auch die Netflix-Doku-Reihe Das Tier empfiehlt. Also vielleicht was für die Feiertage auch. Raphael wünscht sich mehr Orcas im Podcast. Gucken wir mal, was wir machen können. Sandra hat uns Sprichwörter geschickt, die nehme ich mit auf unsere Liste. Dankeschön. Von Gina kam ein weirdes Tier. Ich verrate nicht welches, weil ich es beim nächsten oder überübernächsten Mal nehmen werde. Ein schönes weirdes Tier. Dankeschön dafür. Susanne möchte mehr Giraffen. Ja, schreiben wir uns mal auf, Mario. Kriegen wir bestimmt irgendwie mal eine Giraffe unter, oder? Also Giraffen und Orcas kriegen wir auf alle Fälle unter. Orcas weiß ich schon, dass wir die unterkriegen, demnächst. Ah. Giraffe, ja, sehr wahrscheinlich. Vielleicht nicht beide in die gleiche Folge. Susanne schreibt auch ein großes Lob an uns, also danke dir dafür. Annette hat uns auch geschrieben und sie hat eine Frage gestellt, Mario. Sie hat nämlich einen Grashüpfer oder irgendwie sowas beobachtet, mhm. der sich von außen ans Fenster eines Zuges gesetzt hat. Also der hing dann an der Glasscheibe, ist mehrere Stationen mitgefahren. Ob er eine Fahrkarte hatte, ist nicht überliefert, aber er ist sozusagen von außen blinder Passagier gewesen. Ich habe dir das Video auch weitergeleitet, was sie geschickt hat. Wie schafft so ein Grashüpfer das, so lange an dem Zug von draußen zu kleben?
1: Also wir haben das ja in der Folge erklärt, wie das beim Gecko funktioniert, der ja auch die Wand hochlaufen kann, an der Decke kleben kann. Und ganz ähnlich funktioniert das auch bei Insekten, zu denen ja der Grashüpfer gehört. Also so ein Insektenfuß, der besteht aus ganz vielen, aus tausenden von ganz feinen, von ganz Mikrometer kleinen Härchen. Und diese Härchen, die binden dann über sogenannte Adhäsionskräfte, das sind also die Bindekräfte zwischen Molekülen, an die Oberfläche, auf die die sitzen, also ein ein Haar bindet gar nicht viel, aber wenn da tausende Härchen zusammenkommen, dann ist da schon eine ganz ordentliche Bindekraft da und deshalb können eben Grashüpfer oder andere Insekten eben oder eine Fliege zum Beispiel auch mal eine Scheibe hochlaufen, ohne
0: runterzufallen. Schöne Beobachtung. Also interessant, äh, wie die das machen, so ein bisschen wie die Geckos. Genau das ist gesagt, haben wir vor ein paar Folgen drüber gesprochen. Könnt ihr natürlich nachhören in der ARD-Audiothek. Danke auch zum Beispiel an Rebecca, die möchte mehr Tiefseetiere. Sind wir auch dran. Und auch ein tolles Lob kam von Jutta, der auch die Sprichworte gefallen. Das war jetzt eine Menge Post. Aber ich dachte, es ist einfach mal Zeit, auch Danke zu sagen dafür, weil ihr nehmt euch die Zeit, uns zu schreiben. Und wir wollten auch mal sagen: äh, Toll, dass ihr da seid, dass ihr uns hin und wieder mal einen Kommentar da lasst. Es ist ja auch irgendwie schön, wenn man nach einem langen Tag irgendwie nochmal in unser Postfach guckt und dann sind da irgendwie schöne Vorschläge drin oder schöne Nachrichten. Finden wir immer super.
1: Ich freue mich immer, wenn wir ein Feedback bekommen, wenn uns Fragen gestellt werden, wenn uns Vorschläge gemacht werden. Wir versuchen da auch immer drauf einzugehen.
0: So machen wir das. Hoffentlich gefällt euch dann auch unsere Folge in zwei Wochen. Wir verraten noch nicht, worum es geht, denn es wird ja unsere Überraschungsfolge, ne? Oder geben wir schon einen Tipp? Äh, nee, wir nee. geben keinen Tipp. Nee, machen wir nee, nicht. Nee, machen wir einfach nicht. Machen wir einfach nicht. <lacht> nee, nee. <lacht> nee, mach, nö, machen wir nicht. Könnt ihr sehen, was ihr kriegt. So, also in zwei Wochen in der ARD-Audiothek auf Spotify, Apple Podcast, Brave2.de und in der Zwischenzeit folgt uns auf Instagram Wie die Tiere heißen wir da, da könnt ihr uns auch schreiben. Also, wir freuen uns auf euch, ihr euch hoffentlich auch auf uns. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.
2: Ciao. Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.